0: Юлия, привет! Попробуй, пожалуйста, включиться с камерой. Я поставила на запись. Всем доброго вечера! Юлия, получится ли у тебя включиться с камерой? Включайся, пожалуйста. Нужно будет отжать... Значок камеры и подключайся ко мне, пожалуйста. Да, я вижу, что ты поднимаешь руку. Важно, чтобы ты вышла в эфир с камерой. Юлия. Подключись, пожалуйста, с камерой. Юлия, ты можешь отшить микрофончик, и включайте, пожалуйста, с камерой. Так. ура! Ура! Добрый ура! Класс!
1: Татьяна, добрый вечер! <с <с
0: да, все. все чудесно и видно и слышно, ура, класс. Да, отличная. У нас две минуточки как раз на настроечку Безумно рада тебя видеть в гостях, Эриксон Казань.
1: Ой, благодарю. Так волнительно.
0: Это... Ой, ты знаешь, мы с такой радостью э, всегда открываем двери для наших друзей. И мне очень ясно видеть. Да, нас... да.
1: нас... Как погода, Татьяна? Вы сейчас где? Да?
0: Да, я, я, да, у нас сегодня такой, знаешь, разговор по душам. По, в теплых свитерах, видишь, я специально символизирую э, у нас за окном минус 28. Поэтому я в теплом свитерочке, горячим чаем. Будем разговаривать с тобой о самом... Важных интересных моментах, поэтому кутаюсь светорочек. Вот. Ну что, можем ли мы начинать? Да. друзья, да, мы уже поприветствовали с Юлей друг другу. И я безумно рада видеть в таких, знаете, разговорах по душам наши диалоги со смыслом, наша площадка Эриксон Казани открывает двери для наших невероятных друзей. И я очень рада сегодняшнему гостю на нашей площадке Юлия Диатулина. Человек, который для меня символизирует одновременно, знаете, такую красоту, успешность и всегда такое детское любопытство и детское такое озорство по изучению себя и мира. И... Это такое, знаешь, для меня ты символизируешь человека такого в хорошем смысле, как можно поддерживать других, но через фокусом на себя. И Юлия совершенно невероятной в части профессиональной компетенции. И а, пошла курс еще на наши, в, в нашем еще одном проекте. Human Academy по работе с бизнесом является успешным трекером. А, и да, у нас уже подключаются наши друзья. Всем привет. Юлия, еще раз приветствую тебя. Спасибо тебе огромное, что заглянула к нам на огонек нашей теплой компании.
1: Татьяна, благодарю за такую возможность э, быть частью такой большой команды и поделиться и обсудить тему которую так каждого волнует и благодарю за то что ты так э, очень тепло отозвалась о, о моем э, о твоем восприятии меня потому что ну, практически скоро год будет да как мы прошли вот этот такой совместный путь э, в human академии
0: да и ты знаешь сегодня прям всех особенно перед началом Нового года все подводят итоги и все как раз в размышлениях тоже происходит сейчас с людьми части профессионального личного развития, и у многих начинается, э, западают в одну историю, западают в другую историю, и многие сейчас в поисках ответов, а как же мне сейчас выдерживать эти сумасшедшие нагрузки, где то самая опора, как это звучит для тебя, вот что такое найти опору в себе для достижения личных и профессиональных целей, вот прям вот в эту сторону, поделись, пожалуйста.
1: Угу. да Когда по своей работе, я как маркетолог в этом плане работаю, отвечаю на вопрос многих экспертов и предпринимателей в том числе, ну, в основном экспертов, а кто же я? То есть в текущих реалиях все испытывают особый дефицит, так скажем, позиционирования, испытывают страх, переживания, а кто же я вот в текущих реалиях? Потому что реальность требует от нас, заявить, скажи четко, кто ты, потому что аудитории, и люди, потенциальные клиенты, они сейчас, мы их сами приучили, реальность приучила к тому, чтобы четко называйся, тогда я пойму, кто ты. Нет времени на глубину, на выявление каких-то ценностей, да, мы все приходим за решение. Вот такой хаос, такая динамика происходит сумасшедшая. И для того, чтобы как раз вот найти эту ту самую опору, я призываю всех э, посмотреть, а кем же я был до того момента, в профессиональном да, развитии, э, до того момента, когда я начал терять эту опору. А что же я делал? Э, и в этом плане очень важно, я всегда призываю посмотреть на такой разрез. Э, если начинаешь новую деятельность, абсолютно новую, то нельзя обесценивать тот опыт, который ты прошел, тот путь. Всегда в любой деятельности э, Я, например, нашим зрителям рекомендую, когда переходит из одной деятельности, из одной отрасли в другую, проанализировать, а что же в предыдущем деле, которым я занимался, было самое любимое, самое драйвовое. И вот если всю деятельность просто взять, я просто как в душе, как аналитик могу сказать, если это найти, прям вот это звено, что я любил делать там, и соотнести с тем, что делаю я сейчас, вы удивитесь, но ну, это практически будет одно и то же. Вот, Поэтому я всегда призываю э, заземлиться и найти тот самый крепкий фундамент э, в рамках своего опыта.
0: Uh-huh. Ты знаешь, так интересно сейчас, э, э, забавно прослеживать и сразу ставить себя на место. И знаешь, вот как это сработало для тебя? Я слышу, что... Важно немножко так для пересборки немножко так сфокусироваться, немножко остановиться для того, чтобы сделать такой чекап того, что уже было, выявить в качестве инструментов и сравнить, как это может дальше мне понадобиться в той деятельности, в которой я занимаюсь, через такую остановку. Ты знаешь, очень близко, но многие боятся вот этого замедления, этой остановки. Считают, что это прокорстинация. Боже мой, я не востребован. Что случилось? Мне никто не звонит. Help, SOS, все пропало. Вот скажи, как это для тебя уметь остановиться для того, чтобы найти вот эту опору и сделать ЧК.
1: На самом деле это непросто, я сама периодически проживаю такой путь, но благодаря такому навыку, как вот трекингу, да, я себя этот инструмент, трекинг-коучинг, внедрила в собственную жизнь. То есть для себя я поняла: чтобы тревожности не было, вот этих смятений, такая, я говорю: Юля, давай, аж какую же ты цель хочешь, давай к ней вот выделила, да, как я себя чувствую, с этим пожила. И когда происходит хаос, я нащупываю вот ту самую цель, которая прям мне будет зажигать, прям ложусь спать, и мне прям волнение, трепет возникает от нее, и потом уже простраиваются эти шаги, и всегда говорю о том, что вот давайте найдем вот этот самый фокус, и для себя, я стала так себе помогать, идти на этот маячок.
0: Ты знаешь, я прям максимально хочу для наших Друзей, для наших подписчиков прям максимальную пользу, знаешь, прям заземлять будем в инструменты, услышал очень важную вещь. Если сейчас так немножко заземлять, это первое – научиться называть себя так, как важно, чтобы мир услышал о тебе. Ну, то есть вот прям как хочется звучать для мира. И выписать примеры буду рада, если поделишься, как ты выписываешь и как ты нащупываешь то, как важно звучать для мира. А второе – это то, как найти тот самый как раз цель и огонечек, который будет зажигать. Услышала ты, когда ложишься спать, что-то такое делаешь. И вот, знаешь, вот это вот привкушение и вот этот сигнал о том, что ты, да, нащупала, и вот путь к этому нащупыванию, как ты его проходишь для того, чтобы мы максимально отгрузили нашим участникам инструменты, работающие, как это сработало для тебя. Можно да. прям такие...
1: Я расскажу на примере, могу на примере себя, это самое такое простое, когда, если у меня есть, я 10 лет занималась развитием внешней экономики компании, и были такие процессы, что я очень часто выгорала, то есть я занимаюсь, люблю, но выгораю год, потом мне необходима пауза три месяца, я в другие проекты ухожу, потом снова туда возвращаюсь, потому что безумно меня то тянет. И когда я поняла, что весь процесс именно по развитию, то есть целью для предприятия является что заключение нового контракта с иностранной компанией, будь там продажи либо поставки, и в этом во всем процессе я поняла, то есть я на себе просто на бумаге записала, какие задачи я выполняю, то есть почему у меня происходит выгорание, почему я начинаю сомневаться в своих желаниях, почему я перестаю в какой-то момент любить то, что я ну, люблю делать. Я прямо описала весь полностью, можно составить список дел, э, текущих задач, которые я выполняю именно в этом деле. И оказалось, что из всех, э, как бы, Из цикла «Все и работы» самую любимую мой заключается в том, что коммуникация с иностранными партнерами. А в чем заключается коммуникация? Я провожу аналитическую работу. Это переговоры устные, письменные, личные, которые я провожу. То есть я увидела, и когда я поняла, что в принципе моя работа может только… Если я только этим буду заниматься, то как мне будет… Я поняла, что мне будет классно остальные все, работа с таможней, оформление документов, работа с, там, с юристами, там, 10 сторонних компаний, все я чувствую на уровне тела, и мне становится тяжело, я согнулась, хочу ли я это передать, да я хочу полностью это делегировать и остаться в этой точке. То есть вот самый первый простой говоря, инструмент, опишите все, что вы делаете, и найдите то самое, которое никому не отдам, буду делать сам вот это на таком уровне, если как бы вот на уровне тела очень сложно себя услышать. Это тоже пришло не, не сразу. Uh-huh.
0: А что позволило, Юль, тебя услышать тело? Потому что мы заходим в такую важную сейчас вещь. Это опора на себя через ощущение и проверку с телом. Ну, то есть тело на самом деле такой наш друг и союзник, который в первую очередь знает быстрее, чем твой мозг, воспринимает эту информацию. И сначала, знаешь, такая телесная реакция, она первична. И вот что позволило тебе научиться доверять этой телесной реакции? Сейчас услышала то, что ты говоришь, такое сопротивление тела, да? Как ты научилась телу доверять и слышать его?
1: Я честно скажу, что когда я в обучении была, у нас были практики коучинговые, да, и мы проходили практику, я видела от коллег, которые меня применяли как раз вот это активное слушание, смотрели на меня, слышали мой голос, они потом мне эту информацию э, отгружали обратно. Они сказали, Юля, когда ты рассказывала про это, ты зажигалась. Я такая, действительно. То есть э, это сначала мне давали когда обратную связь, тогда я стала за собой следить. А поскольку это был длительный процесс, там, практически полгода, то это просто навык, который я стала просто себя, задавая себе вопросы, наблюдать за собой. вот По видео. Ну и плюс еще то, что у меня проведено большое количество сессий, и всегда ко мне приходили с вопросом, а кто же я, как мне сформировать мой продукт, как мне больше зарабатывать, как мне прийти к цели, как весь мой 20-летний опыт собрать в какой-то один оффер, в предложение. То я стала наблюдать за людьми, как они... В процессе рассказы о себе, о своем деле зажигаются. Вот. Обратила внимание, что это приходит примерно на 25-й минуте. Вот из полуторачасовой сессии раскрытие человека приходит в этот момент. Вот. Обратите внимание, те, кто проводит сессии, человек тогда раскрывается. Это вот то, что я заметила. Соответственно, я точно так же в эти моменты начинаю раскрываться. Это тоже mm-hmm. по видео, просмотр собственного видео позволяет себя оценить вот, очень трезво.
0: Uh-huh. Uh, ты знаешь, не терпится тогда зайти еще в одну тему с тобой, так как ты действительно маркетолог, и сейчас занимаешься не просто, я знаю, что продвижением компании, а продвижением помогаешь еще людям начать воспринимать себя как продукт и начать продвигать себя. И наверняка у тебя есть кейсы, когда к тебе уже приходят как трекеру и как коучу uh, за сессиями. А что касается личного бренда? Что понимать про себя? И можешь ли ты в таком режиме тоже лайфхака поделиться? Вообще, с чего начинать собственную упаковку себя, как коуча, как эксперта, как трекера? С чего начать? Что помогает? Что будет э, убирать вот эту, знаешь, на, э, синдром самозванца? И что помогает вот действительно выстрелить на рынке как... Э, Невероятный просто человек в помогающих профессиях.
1: Это очень классная тема, Татьяна, очень глубокая и очень она такая переживательная для многих. Потому что когда я два года назад начала работать с этой темой, ко мне стали приходить на помогающие практики, рынок показывает нам такую реальность. Очень сложно проявить собственное «я», проявить свою собственную аутентичность, для того, чтобы занять твердую позицию на рынке. И когда ко мне приходят на сессию, мне важно понять вообще в целом, про что человек. Но если мы говорим, а как это сделать самостоятельно, то самостоятельно очень сложно себя услышать. Мы потому что всегда находимся в своей голове. Поэтому внимательное отношение в сессиях позволяет раскрыть, то есть для меня важно в первую очередь если перечислить ваш фундамент, ваше образование, э, чем вы занимаетесь в свободное время. Звучит это вроде просто, но на самом деле э, мне несколько лет назад сказали, когда я хотела уходить из продаж, Татьяна представляет, сказала, ну мне это все очень надоело, мне сказали, Юля, а что ты смотришь в свободное время? Ну вот тут все есть время. О, mm-hmm. я смотрю новые формы по маркетингу, я смотрю тренинги по продажам, я изучаю вот это. То есть, э, то есть ответив на этот вопрос: а что ты читаешь, что ты изучаешь в свободное время, что ты смотришь на ютюбе, и если это проанализировать, это тоже ответ и ключик, А что же я люблю на самом деле. И тогда я перестал тоже обманывать себя, что мне это нравится. Вот, это первое проанализировать свои хобби с точки зрения, а что же именно там мне нравится вот в этом всем процессе. Если психология, да, коучинг, если я люблю смотреть интервью, что именно там э, я забираю себе, для чего я это делаю, с какой целью. Вот с этих малых, то есть начинаю раскапывать там. Э, дополнительное образование, которое человек получает, почему именно туда ты пошел, с какой целью. Да? То есть и здесь, когда человек начинает мне объяснять, вот. в какие-то моменты я вижу, как он расцветает. Самое классное еще один это рассказ про кейсы, то, что Татьяна спрашивала. Когда человек рассказывает про кейсы, он тоже в этот момент расцветает. И рассказывая, например, о трех кейсах, на одном человек будет очень ярко эмоционально рассказывать, на других просто в таких деталях выходить не будет, и мы понимаем, что это, как бы эта тема, наверное, не самая не близкая ему сейчас. Вот, это вот то, что касается кейсов. Когда э, позиционирования нет, то есть непонятно, а с какой задачей э, я помогаю справиться человеку, да? то есть с каким больным вопросом ко мне могут прийти, э, за каким решением, то в этом случае э, очень сложно человеку э, найти своего эксперта. Mm-hmm. Вот, И я так... Я говорю о том, что для того, чтобы вас нашли, необходимо вот эти маячки расставить. Мычки звучат либо через то, как мы транслируем, что как я помогу тебе в будущем, либо как я решу твои текущие проблемы сейчас. Знаете, как один маркетолог говорил, что продавать все и всем неприлично. Это к тому, что нам необходимо выбрать все-таки направление. И когда мы говорим, что я могу помочь со всем, да, помочь совсем могу, но, скорее всего, люблю работать в каком-то вот одном направлении, или лучше всего оно получается. Это тоже важно э, выписать, с кем я работаю, с какими запросами, а что именно вот, из всех пяти направлений я люблю, с детьми или со взрослыми, с бизнесом или с мужчинами, женщинами. женщинами. Вот. Люблю работать с травмами или сложными ситуациями. Вот. Э, и почему мне это нравится? Нравится мне в процессе получать то есть когда я вижу, происходит, либо я э, про результаты, или я такой некий достигатор, и мне важны достижения человека. То есть все эти моменты, э, вот так вот через вопросы коучинговые и маркетинговые э, человек, сам того не подозревая, э, начинает раскрываться.
0: Ты знаешь, очень интересно я сейчас услышала такое э, направление в сессии, которое важно провести с кем-то, кто поможет тебе, Подумать друг об друга mm-hmm. и услышала прям такой алгоритм закономерности, то есть небольшой чек-лист от тебя. И э, скажи, пожалуйста, вот если бы была возможность, сделай такой небольшой чек-лист, потому что ты сказала, что это обязательно не шивание, это обязательно, то есть, понимание, где тебя. Обязательно, что вдохновляет, какая категория, целевая аудитория, какие кейсы, как третий элемент. И вот такие некие мычки фокусы. И провести сессию можно, прям проводя по этим небольшим фокусам. И можно ли от себя такой вот небольшой алгоритм, если вдруг наши друзья и наши подписчики будут проводить сессию друг с другом по таким определенным вопросам? Как бы они сейчас звучали, если немножко структурировать?
1: Uh-huh. Uh-huh. Да. Я... С чего мы начинаем работу? Да? Первое, когда... И с, чем... с чего начинается работа, когда до сессии, да? вот самого этого творческого процесса, когда все происходит в процессе? Напишите, вот первое... Ваши предыдущие места работы, опыт работы. Да? Когда вы составите список, то есть по сути как вот ваше резюме, отметьте те места работы, где вы были максимально счастливы. То есть вы прям помните, вот та работа прям вообще все любила, там мне так нравилось. А что именно вы там любили? Там был классный коллектив. То дело, которым вы занимались, да, я любила тем, что я занималась. Хорошо. Тогда вы берете именно, и, как я сказала, распаковываете смысл именно из этой деятельности. Что в этой деятельности вам нравилось больше всего? И как раз расписываете цикл. Когда вы распишиваете, вспомните те задачи, которые вы выполняли, вы поймете, что какие-то задачи вас зажигали, какие-то привели к тому, что вы ушли, например, с этого вида деятельности, либо с этой работы. Узнали это, зафиксировали. Это всегда письменная работа, если сами с собой проводят До повышение квалификации, дополнительное образование, все, что касается того... За что мы платим деньги, находим для этого времени, ресурсы, чтобы узнать что-то новое. Опять задаем себе вопрос, да? То есть опять составляем список, почему я туда пошла, с какой целью, что я хотела достичь, а потом, а для чего мне это было нужно, да? И здесь вы себе тоже откроете вопросы. Я пошла туда, чтобы что? Да, вот этот классный вопрос, который позволяет найти ответы. То есть у нас уже получается списочек. Потом. Возвращаемся к тому, что э, любые хобби, YouTube-каналы, на кого я подписана в Инстаграме, то есть когда я спрашиваю, покажи мне, на кого ты ориентируешься, кто для тебя светит, и твой ориентир, э, вот я с коллегами, кто был на сессиях, спрашиваю, расскажи мне, распиши, вот, э, это важные элементы. Четвертый пункт, пятый пункт, э, а, а что я вообще хочу, да? Пятый пункт, например, я хочу работать, э, например, я как коуч, хочу вырасти в чеке, мне много клиентов не нужно, я бы хотел сформировать какой-то уникальный продукт, например, работать с бизнесменами, потому что классно получается, потому что я сам из этого пришел. То есть вот понять, а что же я хочу, да, и отсюда следующий пункт, шестой, а с кем я хочу работать, кто эти люди, mm-hmm. да, вот без громких названий целевая аудитория, а с кем я хочу работать, кто эти люди если у вас есть уже опыт работы с такими людьми, важно задать вопрос, а какие эти люди были? Почему мне понравилось с ними работать? И вот вопрос, какие они, и почему мне с ними было классно работать, здесь у вас две веточки. Я про процесс, в котором мы проживаем с клиентом, либо я получил удовольствие именно от результата. Это тоже вам поможет понять, на чем как бы вы фокусируетесь, да? процесс или результат, либо оба варианта. После того, как вы сформировали, клиент сформировали понимание, с кем я хочу работать. Важно, конечно, до этого даже было понять, а с каким направлением, да, если мы бренд коучинг или трекинг, все-таки здесь есть свои направления, это отношения, либо это про бизнес, про деньги, и там тоже нужно копнуть. Если я про финансовый рост, то что там, в чем я могу помочь конкретно. И здесь очень важно очень много Есть такое упражнение классное, я его называю «Ромашка», это когда из себя мы выгружаем вообще мысли о себе. То есть в центре, например, когда вы хотите понять, почему я люблю какое-то направление, ну, например, выбрали бизнес-направление, да, бизнес-коучинг, то почему я собираюсь туда идти? И выгружайте все мысли. Это деньги, это предприниматели, это смена, например, окружения то есть чтобы что, то есть мы вот ромашку такой прям облачка рисуем, рисуем, очень много мыслей, и потом вы сможете просто сплести и понять, что это для вас значит. Это, получается, у нас восьмой пункт, когда мы рисуем ромашку. И вот когда мы эту работу проводим, уже даже на этом этапе становится понятно, ага, все-таки оказывается, на протяжении многих лет я иду все-таки в одном направлении. И это позволяет, сфокусировать себя и дать ту опору, что все-таки я не мечусь, несмотря на 10 разных образований, что все-таки я про одно и могу помочь решить какие-то задачи. Это вот девятый пункт, когда мы понимаем, в каком направлении я хочу работать, с каким клиентом, а в чем я конкретно могу помочь, а какую прям самую-самую главную задачу я могу для него решить. И на внут... с точки зрения, как это можно выписать знаете, должно быть такое, э, вот эта задача, вот это решение, оно у вас должно внутренне создавать такое, оно должно быть таким острым или узким, понимаете, как вот Татьяна мне передать, э, что прям уже сужаться некуда. Вот такое решение должно быть. Вот примерно так, 9-10 пунктов.
0: Да, спасибо тебе огромное. Это просто невероятно, потому что такой подробный, очень классный чек-лист которую можно забрать прямо сегодня, попробовать сделать друг с другом. И такой алгоритм появляется, я прям для себя тоже практически записала. Очень здорово. Юля, позволишь такой провокативный вопрос? Да, конечно. Он будет про тебя, если вдруг позволишь. И мы, знаешь, правда, много говорим, когда идем в поиске профессиональном. Самореализация, она действительно важна для человека – и всегда возникает вот это вот чувство баланса между личным и профессиональным. И вот то, что мы с тобой сегодня подсвечиваем, это баланс и опора на себя между двумя частями, можешь вспомнить ты самые такие непростые случаи, когда тебе приходилось выбирать личное либо профессиональное и что поделиться самой непростой ситуацией, и что в в этой ситуации тебе реально помогло для того, чтобы найти ту самую опору и двигаться дальше.
1: Здесь нужно вспомнить. Ну, я честно скажу, в этом плане я, наверное, в здоровом, в хорошем смысле эгоист. И в личной жизни, когда мы с супругом познакомились, он как раз помогал мне проходить присутствовал на каких-то собеседованиях он меня ожидал то есть всегда знал что мне это очень важно то есть моя реализация и mm-hmm. с этой точки зрения никогда не было каких-то замешательств или там преткновений но когда стала мамой вот четыре года назад здесь как раз вот эти приоритеты смещаются и здесь очень важно соблюсти баланс. Сложно ответить, Татьяна, на этот вопрос. Мне кажется, я его до сих пор ищу. Но для меня решением было оптимально, когда, опять, для себя я вывела, что я хочу. Когда я поняла, что действительно я хочу вот этой реализации в каком-то определенном проекте, и чтобы для чего мне это важно, да? чтобы в семье было хорошо, чтобы дочке я могла позволить, частные садики, массажи, плавание и так далее. Все вот эти вещи для меня, э, и я была счастлива в деле. Знаете, как один психолог сказал, ребенку нужна счастливая мама. И ребенок мой мой учитель, и индикатор, мама счастлива, или мама обманывает, притворяется, что она как будто бы счастлива, сама переживает, ее рвет на части. Вот. Поэтому э, я для себя вывела формулу, что когда мама счастлива, ребенок вообще просто. И все пространство позволяет это выстроить гармонично. Поэтому ребенок в садик, да, какое-то определенное время выделяешь. И, конечно, это работа не в найме, однозначно, для этих дел. Вот правда, оно не подходит, чтобы это все сочетать. И, конечно, это, это риск и проверка гипотез, то, чему я научилась. То есть я все время нахожусь в гипотезе. И вот то, что помогает, это то, что я не ставлю на кон, что вот либо сейчас это получится, либо нет. Нет, я mm-hmm. сейчас, просто, сейчас я буду заниматься определенным делом. Я посмотрю, как будет реагировать э, вообще пространство, окружение, клиенты на той или иной мой продукт. Не получится, значит, я попробую его по-другому. Э, как говорится, для меня все это правило. Продаю либо не то, либо не те. Следующая mm-hmm. гипотеза. Перестраиваю и пошла дальше. И mm-hmm. мне часто говорят, что мое действие похоже на действие ракеты который стремится вверх и преодолевает сопротивление, но продолжает двигаться. И мне это очень понравилось, оно мне очень на меня похоже.
0: Да, слушай, так интересно, прям. Спасибо тебе за там, несколько для меня а, очень полезных, интересных мыслей. И я услышала, когда ты стала делиться о том, что вот эта вот легкость произошла а, и легкость, с которым ты акундаешься в разные эксперименты, ну то есть гипотеза вообще жизнь как гипотеза и постановка цели как гипотеза и действия, которые мы предпринимаем, это а, как знаешь такие, а что с этим, да, как вот, давай попробуем так, а давай попробуем по-другому. Это все говорит о такой твоей новой, может быть не новой, может быть врожденной способности легко относиться к тому, чем ты занимаешься и что ты делаешь. И вот эта легкость помогает тебе, наверное, по-разному простраивать разные маршруты, что вот не только вижу цель, не вижу препятствия, а давай попробуем по-разному к этой цели подвигаться, как это для тебя?
1: Да, это так, это все верно, Татьяна, ты говоришь, потому что для меня всегда очень важно. Кстати, это было открытие несколько лет назад, потому что я всегда думала, что я человек результат, пока не осознала, что все таки я человек, который важно быть счастливым в процессе. Я так, так долго в самообмане находилась. То есть мне важно достижение цели, но, оказывается, важнее быть в этот момент гармоничным с собой, быть счастливым, самое главное. И мне не просто даются решения, если честно, но я принимаю решение быстро, а потом даю с этим себе пожить. И если он начинает меня мучить, то есть я уже решение приняла, но, например, не озвучила, не перешла, не совершила действия. И это для меня такой важный показатель, что все, нужно действовать. И, кстати, вы в самом начале, Татьяна сказала, что же еще влияет угу. на понимание, а где мое, где не мое, вот те самые огонечки. Вот это только действие, по-другому никак. Если мы из головы не вышли и не сделали э, и предположили, что это мое или не мое, э, значит, вы самообманываетесь. То есть только сделать, попробовать, э, понять. Э, ну, возможно, еще несколько раз попробовать, если очень сильно хочется.
0: Вот. Через Существ- Ты знаешь, прям очень отзывается. Ну, первое тоже поделюсь, чтобы заземлить. Для меня всегда было любопытно, да, что есть наша цель. Например, когда ты идешь в гору, сама та вершина, до которой дойдешь, или путь, по которому ты идешь к этой вершине. И то, что ты озвучила, на самом деле понимая, где я сейчас в данную секунду в моменте, насколько я счастлив в моменте вне зависимости от той вершины, к которой я иду. И вот радость и удовольствие от каждой минуты проживания и похода к этой вершине на самом деле определяет нашу такую опору и соединенность, насколько я осознанно понимаю, что сейчас со мной происходит, и насколько я счастлива. Такой критерий измеримости. А второе то, что ты сказал, и мне а, тоже слова известного альпиниста а, отзываются: о том, что а, если ты хочешь научиться в горы, надо ходить в горы. Вот. Альпинизму по-другому не научишься. И то, что ты говоришь, действия это же так, да. Ну, то есть можно бесконечно много читать об этом, но пока ты не попробуешь, ты не можешь понять, как это для тебя работает. И все гипотезы мы перепроверяем через действие, насколько я пробую и насколько я там могу это сделать. Только потом сказать, подходит ли тебе, либо не подходит по тем маячкам, по которым ты уже сказала это. Ориентация на счастье, ориентация на тело, осознанное принятие и проживание этого момента, и после этого уже выводы. Либо я отказываюсь от этой вот краткосрочной цели, да, либо да, это мое, я продолжаю туда идти, наслаждаясь опять минутой. Вот. Это такое, знаешь, позволила себе такое резюмировать.
1: Татьяна, благодарю. Я очень могу много говорить, и мысль может убегать. Хорошо, что ты это все резюмируешь.
0: Слушай, так интересно. И скажи, пожалуйста, ты тоже такой человек, который, веря и доверяя, развиваясь, услышала личностно у тебя муж и дочка, и ты сейчас, вернее, всегда находишься в балансе, потому что для тебя важна всегда ты. Что ты чувствуешь, как ты развиваешься, как ты реализуешься. И скажи, пожалуйста, как тогда складывается твой процесс процесс постигание и познавание себя через обучение, через новые проекты, что тебе помогает еще больше раскрывать себя, вот эти свои новые грани?
1: Раскрываться и узнавать себя я могу только через других людей, через взаимодействие с другими людьми. Вот, когда... Я несколько лет назад тоже поняла от очень крутого преподавателя по маркетингу, сказал, что мы никто, ну вот тогда помогающие эксперты, без наших клиентов, вы с этим согласны? Говорим, конечно, да. Вот, и то есть разные проекты, сказать миру да, и идти, например, даже через свои страхи, сопротивление, это важный тоже показатель почему я сопротивляюсь, почему я не хочу идти в партнерство, почему я решила, что там будет какое-то завоевание территории, мы не сможем преодолеть это. Откуда это у меня такой опыт есть негативный, да? Или это я себе придумала? Все понятно, значит, надо идти посмотреть, как это будет. Также и проекты амбициозные. Я хочу туда пойти, чтобы что, доказать или мне действительно это интересно? То есть... Большая насмотренность, когда я смотрю, как развиваются мои коллеги, интересные люди. То есть э, вижу, что оказывается очень много не я многое не попробовала, а это интересно. Значит, можно на каком-то своем текущем уровне это попробовать
0: взаимодействовать.
1: Mm-hmm. С ними. Э, вот, например, первая сессия Татьяна очень помню э, с нашим студентом в трекинге. У меня была установка э, после перерыва в Найме о том, что я не смогу дать какую-то пользу предпринимателю, не находясь в Найме. Mm-hmm. А, есть, когда в Найме я была там директором по развитию, для меня это как бы там, где помогал. А когда ты выходишь на другой уровень, как будто помочь я не смогу. Mm-hmm. А, и вот встреча у нас была, например, с Данилой, да, и у нас было очень много сессий с ним, потому что и он просто развивал, разбивал мои представления о предпринимателе. Вот, то есть... Абсолютно среда. Это, кстати, хороший вот такой ну, способ понять, куда я не хочу идти или хочу, но почему-то не иду. Вот там покопать, и как раз вот туда нужно идти.
0: Угу. Угу. Очень классно. И вот, знаешь, хочу тоже спросить, про среду важная история, то есть мы развиваемся только через людей и об людей. Достигаем себя. И тогда, если вот в эту сторону еще идти а, и посмотреть а, на фильмы и на книги, и для тебя в последние годы топ три лучших книг, переверну, перевернувших, как тебе, вот, на, на твой а, взгляд, мир, либо тебя. И топ три фильма, которые также, на твой взгляд, перевернули мир, людей, человечество, либо тебя. Что это за книги, что это за фильмы?
1: сейчас я вспомню татьяна потому что знаете в чем парадокс это у меня с детства так несмотря на то что как бы у меня в основе вот первое образование у меня ильяс там очень много иностранных слов но я очень сложно запоминаю имена и соответственно и название книг и название фильмов если Сейчас мне там пока загрузится система. Скажу, что во всех этих фильмах или во всех этих книгах, которые я прочла и которые на меня повлияли, все люди, э- герои, это, это, была, это были автоби- э- обязательно была автобиография, это реальные люди, которые смогли изменить свою жизнь, <свят> э- пройдя какой-то определенный путь. Я просто могу точно сказать, что в 14 лет ресторатор Новиков, я прочла его статью в журнале, как он из простого повара прошел путь, и это меня очень сильно вдохновило, и больше, как сказать, меня не остановило. То есть я постоянно развивалась. и помню, что это была статья про Новикова. И, соответственно, все... А, вот фильмы, я могу сказать, про что это были. То есть если книги, то там, где описан путь, где важно... Что человек, как человек или его окружение помогало ему пройти этот путь. Это вот все книги связаны с этим. Как люди менялись в процессе достижения цели, как они не изменили себе. Это тоже очень важно. Мне очень нравятся книги по бренду, по маркетингу, где есть смысловая часть. То есть когда создается продукт не ради чего-то, а для того, чтобы помочь изменить человечество. То есть mm-hmm. вот такие вот очень много авторов, но то, что мне очень нравится. Если касается фильмов, которые мне очень понравились, это э, про теннисистку, которая почему-то все сены Уильямс, да, по-моему, сены Уильямс, Уильямс. Вот про нее фильм. Да, много тренировок, упорство, бесконечная вера отца и какое-то стечение обстоятельств, да.
0: Mm-hmm. Э,
1: ну, Продукция, да? да, фильм? Да, да, да. да. Вот. Mm-hmm. То есть фильмы, это в том числе основаны на реальных событиях. Вот последние годы для меня это важный критерий. То есть mm-hmm. получается одно и то же, что в книгах, что в фильмах.
0: Mm-hmm. Спасибо тебе огромное. И знаешь, перед тем, как завершать, мы все-таки с тобой встречаемся перед Новым годом. Год был интересный для всех, 23-й год. И uh, если подводить такие небольшие личностные итоги, тоже буквально три события и три, uh, может быть, своих личных качеств за что ты себе благодарна. И uh, дальше, уходя в 24 год, твои самые волшебные пожелания для всех, для наших дорогих друзей, которые нас будут слушать, смотреть, а как если бы все твои слова были вот. По мгновение волшебной палочкой исполнен для каждого. Угу. Поделись.
1: Хорошо, Татьяна. Это действительно завершаем декабрь таким потрясающим событием нашей встречи. За что я могу поблагодарить себя? Это за то, что за целеустремленность, за веру в себя, несмотря на какие-то сомнения, страхи. И за то, что все-таки я м-м, приняла для себя решение, как вот я, я потому что бесконечно благодарна э, обучению в Human Academy, да, э, именно трекингу и коучинг, потому что она реально в моей жизни строилась. То есть э, совершать новые действия, вот нет результата, я больше этого не делаю. Как бы я ни веровала, что это получится, я больше этого не делаю. Я принимала для себя решение, что я буду делать новые действия. И я хочу поблагодарить себя, что несмотря на страхи, я совершаю новые действия и волнуюсь, переживаю, но продолжаю делать. Чтобы я хотела э, пожелать всем нашим слушателям, и э, в первую очередь важно повернуться к себе самой, к себе самому и задать себе вопрос: э, а что я хочу, э, чтобы это непременно исполнилось? Э, сделать меня счастливым, вот на самом деле. Возможно вернуться к себе, когда мы не были зашорены в каких-то вот реальностях в текущих, такой взгляд из комнаты или взгляд, где я был счастлив, какое-то детское ощущение. Вот это волшебство и вот эту волшебную палочку я бы передала каждому. И сказать, вот пусть исполнится и пусть что-то сделает меня счастливым. Что мне сделать, чтобы я был счастлив? Подскажи мне, подсвети. То есть я желаю всем какого то прозрения, глубокого понимания себя, и тогда, когда ты настоящий, ты счастливый. Вот так я скажу.
0: Спасибо тебе огромное. Я, знаешь, я поблагодарить тебя хочу за твою, такую, знаешь, невероятную просто настоящность и невероятное... Энергию счастья, в которой ты пребываешь сама. Это очень чувствуется, и профессиональное развитие без ощущения личного счастья, наверное, сложно достигать. Это, знаешь, как кислородную маску сначала на себя, потом на ребенка. Сначала стань счастливым, потом занимайся э, спасанием мира, э, профессиональным развитием, ну и так далее. И так это важно, что ты эти ценности, эти смыслы несешь. Благодарю тебя. Прямо вот с огромной радостью была рада очень такие важные аспекты подсветить с тобой сегодня.
1: Татьяна, благодарю еще раз за мой вклад в этот год, за проект, за обучение, за возможности, потому что это можно представить вот метафорично, что это решение пойти в обучение было в феврале, почти год назад. И вот вы как будто засеивали такие семена, которые начали проклевываться и такие думают, что о уже растут уже меняется а что же будет дальше когда все заколосится и благодарю за этот вклад очень нежный красивый помогающий и поддерживающий это прям за это бесконечно благодарю что этот год прошел вместе с вами и завершается встречи с тобой Татьяна спасибо большое
0: Спасибо тебе огромное. Ну и наши друзья, спасибо огромное, что были с нами, смотрели нас на нашем эфире. И совершенно потрясающие люди, гости в нашем канале «Полезно для жизни», «Диалоги со смыслом» с Татьяной Зариповой, всегда рады невероятным гостям, очень теплой энергией и волшебным пожеланиям, которые всегда сбываются для всех. Благодарю тебя. С наступающим Новым годом. С наступающим годом, дорогие друзья. До Спасибо. встречи. До встречи. До встречи, друзья.